0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro d'Harry le podcast des reprises fraîches et déséquilibrées. Aujourd'hui, ce sera peut-être le dernier épisode de la saison. Euh, J'aurai sans doute pas trop le temps d'en enregistrer un nouveau pendant les vacances. Donc du coup, dans le cas où ce serait le dernier, j'ai prévu un épisode un peu spécial avec non pas une, mais deux reprises du même titre et reprises pour le coup très très différentes. J'avais fait, il y a quelques épisodes de cela, un numéro consacré à la chanson Iron Man de Black Sabbath et qui était reprise par les, euh, reprise par les Cardigans. C'est un épisode qui avait plutôt bien fonctionné, donc on va retourner euh, à Birmingham. Même ville, même groupe, même époque, et même album, puisque la chanson dont je vais vous parler aujourd'hui est aussi sur l'album Paranoid, donc de Black Sabbath, album qui est par paru en 1970. Euh, le titre, c'est sans doute le plus célèbre du groupe, justement, à égalité avec Paranoid. C'est en tout cas, moi, mon morceau préféré de Black Sabbath, et il s'agit de Warpigs. Warpigs, c'est une chanson qui compte dans la carrière de Black Sabbath, c'est la première piste de l'album qui s'est le plus vendu du groupe, donc Paranoid. Et à l'époque, débuter un album par une compo fleuve de 8 minutes était quand même sacrément couillu. C'est aussi une chanson qui est importante de par son caractère anti et par ses paroles réalistes qui tranchent avec les textes habituels du groupe, qui sont souvent plus torturés et plus, plus imagés que, que Warpigs. Alors la chanson dénonce la guerre du Vietnam entre autres et des cochons de guerre donc, qui font la guerre just for fun et qui manipulent donc les soldats sur le terrain et qui sont simplement utilisés comme de la chair à canon. Je vous invite à vous pencher sur les paroles pour creuser davantage le sujet parce que je les trouve particulièrement réussies. Donc c'est une chanson lourde de sens et aussi super intéressante d'un point de vue musical avec énormément de changements de rythme. Il n'y a pas franchement de refrain, il y a des parties de guitare qui sont absolument dingues de la part de Tony Yomi, même si tout le reste du groupe est vraiment au top sur ce titre. Alors, une fois de plus, je ne peux pas vous passer toute la chanson parce qu'elle fait justement quasiment 8 minutes. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Et avant d'aborder la première reprise, on va se repasser un petit, un petit extrait donc, de Warpix version Black Sabbath. Voilà, c'était une petite portion de Warpix version Black Sabbath. J'ai enlevé l'introduction parce que sinon le, le podcast serait trop long, mais pour celles et ceux qui connaîtraient pas trop cette chanson-là, allez dans les notes de l'émission, écoutez ça, c'est vraiment mythique et ça envoie vraiment du, du très lourd. Pour la reprise, on ne va pas changer complètement de registre puisqu'on va parler d'un groupe qui évolue à peu près dans la même sphère musicale au sens, au sens très large et on va parler des Californiens de Face No More, groupe que j'adore et qui est un groupe phare de, de la scène fusion des années 90, alors formé milieu des années 80 et puis qui sont toujours en activité après, après une pause de quelques années. Euh, D'ailleurs, il y a une vraie passerelle entre Face No More et Black Sabbath, puisque Mike Bordin, le batteur de Face No More, a longtemps joué avec Ozzy Osbourne, donc le chanteur hein, de Black Sabbath, pendant, pendant sa carrière solo, et il a même fait partie pendant très peu de temps de Black Sabbath à la fin des années 90. Au passage, petite anecdote s'il y a des, ba des batteurs qui m'écoutent, Mike Bordin a une particularité en tant que batteur, c'est qu'il est gaucher, mais il joue sur un kit de droitier, ce qui fait qu'il n'a jamais les bras qui s'entrecroisent, contrairement à 99% des batteurs. Revenons-en à, à Face No More. Alors pour faire très simple et pour schématiser, c'est un des premiers groupes avec euh, notamment Fishbone à avoir mélangé toutes sortes d'influences, euh, metal, funk, rock, rap, jazz, et ce dès, les, dès le début des années 80. Euh, et euh, dès le départ, ils ont eu un, un claviériste comme membre à part entière, donc claviériste qui est toujours là, hein, qui s'appelle Roddy Bottom, et c'est quelque chose qui ne se faisait pas forcément beaucoup à l'époque... C'est un groupe qui est plus jeune hein, que, que Black Sabbath, mais qui est tout aussi culte, euh, notamment grâce à son chanteur Mike Patton, qui est une véritable légende du métal, qui est capable de passer d'une splendide voix de crooner type ça... à une voix hurlée très sauvage, genre ça... Donc oui, ces deux extraits proviennent bien de la même voix, du même corps humain, de ce génie qu'est Mike Patton. Alors l'une des autres particularités du groupe, c'est de mettre la basse très en avant. C'est un des rares groupes de métal, je trouve, où le guitariste est moins connu que le bassiste, alors aussi parce qu'ils ont été plusieurs à se succéder à la gratte, alors que Billy Gould, le bassiste, est là depuis le début et c'est un des membres fondateurs. Concernant Warpigs, la version de Face No More elle est assez connue, alors, du moins des amateurs de métal, puisqu'elle est sortie officiellement sur euh, l'album The Real Thing, troisième album du groupe qui est sorti en 1989. C'était le troisième album, mais c'était le premier avec ce chanteur-là, donc Mike Patton, et euh, c'est vraiment le disque et le chanteur qui permet au groupe de décoller pour de bon. Les deux premiers albums, donc, qui s'appellent We Care a Lot et Introduce Yourself, ne sont absolument pas à négliger, même si le chanteur d'alors, Chuck Mosley, n'a évidemment pas le talent et la tessiture vocale de, de Mike Patton. Au passage, et pour l'anecdote, quand le groupe a cherché un nouveau chanteur avant Mike Patton, ils ont auditionné pas mal de monde, et notamment une certaine Courtney Love. Euh, Face No More c'est un groupe qui a une excellente image, avec un, vraiment un statut de groupe culte. A la fin des années 80 et au début des années 90, euh, ils avaient des looks absolument improbables, le chanteur avait les cheveux super longs et rasés en dessous, euh, ils se pointaient sur scène en short avec des chemises vraiment pourries, enfin vraiment le, le stéréotype du groupe de Ardos un peu craignos. Et ensuite, à la fin des années 90, avant de se séparer, alors ils se sont séparés en 98, ils rentraient sur scène en costard noir, chemise blanche impeccable. Euh, vous trouverez notamment, je les mettrai dans les notes de l'émission, une vidéo d'un de leurs passages à Nulle Par Ailleurs en live au Festival de Cannes. Et du coup, c'est assez drôle de noter l'évolution au niveau, au niveau du look. Et d'ailleurs, quand ils se sont reformés en 2009, ils ont gardé la même classe, sauf qu'ils s'habillent régulièrement en costard blanc lors de leurs concerts. Dernière anecdote à ce sujet... Lors de l'un de leurs derniers passages au, au festival Hellfest, donc festival très axé métal, hein, en, en 2015, euh, il... Euh, alors... Comme c'est un festival accès métal, bah, les, les groupes viennent maquillés, vêtements noirs, maquillage noir, sombre, gothique et tous les clichés euh, qui, qui vont bien. Et Face No More, bah, eux, ont débarqué sur scène tous en costard blanc avec des colis de fleurs autour du cou, avec un message du genre euh, « euh, Let's put some paradise in that hell ». Je crois que c'est à peu près les termes qu'employait Mike Patton. Je vous mettrai la vidéo en, en, en lien dans les notes parce que je trouve ça assez génial et une, une nouvelle fois, ils ont su se démarquer de la bonne façon alors revenons à Warpix donc euh, où euh, même si leur reprise est assez fidèle à l'original dans la structure du morceau euh, moi elle me donne l'impression d'être dopée aux amphétamines ou à la nitroglycérine alors déjà que l'original dégageait vraiment une, une sensation de puissance celle-ci va donner l'impression d'une puissance décuplée et d'une énergie vraiment euh, folle euh, alors sans doute parce que le son est un petit peu plus moderne mais euh, en tout cas j'ai du mal à la trouver inférieure à la version originale de, de Black Sabbath je vous passe un petit extrait pour que vous vous rendiez compte par vous-même
1: Black masses, <laughs> evil minds that plot destruction, <laughs> of death's construction, <laughs> in the fields of bodies but as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind.
0: Alors voilà pour un très très court extrait de Face No More. Je vous l'avais dit, c'est puissant, sauvage, tout en étant très fidèle à l'original. Ne pas se formaliser sur la voix qui peut paraître un petit peu nasillarde du chanteur, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Mike Patton est capable de chanter vraiment dans tous les registres. Pour terminer sur ce groupe-là, sur Face No More, je dirais simplement que c'est vraiment un incontournable de la scène rock fusion métal des années 90. Et si je devais vous conseiller un album qui soit une bonne porte d'entrée, je vous orienterais sur l'album King for a Day, Full for a Lifetime qui est très varié et qui est selon moi très représentatif du style Face No More. Passons maintenant à la deuxième reprise donc de War Pigs. Et là, pour ceux qui connaissent un petit peu le podcast, on sera en terre inconnue puisqu'il s'agit d'une nouvelle fois du groupe Cake. Alors, au-delà du groupe, que j'aime beaucoup, vous le savez, je trouvais que c'était une bonne façon de boucler la boucle de cette première saison euh, en terminant sur une nouvelle chanson de Cake. Alors oui, les puristes de Black Sabbath vont crier, là aussi, au blasphème quant à la version de Cake, mais moi, je suis absolument fan de euh, l'énergie qui se dégage de ce morceau. Alors déjà, au niveau de l'intro, là où Black Sabbath et Face No More mettaient en avant vraiment des gros riffs de guitare euh, saccadés, Cake va proposer, comme souvent à son habitude, une grosse ligne de basse avec des guitares qui sont un petit peu plus en retrait. Ensuite, là où les deux versions de, donc de Black Sabbath et de Face No More donnent un sentiment de pouvoir et de puissance, lorsqu'on écoute la version de Cake, on a juste envie de taper du pied, de bouger la tête, tant il y a un groove qui est absolument énorme. Alors ça rend sans doute la chanson un peu plus, euh, on va dire, inoffensive, mais comme souvent avec Cake, il y a une coolitude absolument dingue qui se dégage de ce morceau-là. Alors après, le petit truc en plus que je préfère dans cette dernière version... C'est ce que le groupe propose à la fin, à la place du solo de guitare initial. Alors, pour rappel, je vous remets le solo de, de Black Sabbath. Voilà, donc on est sur un super solo de guitare euh, tranchant, euh, agressif et vraiment euh, propre euh, au, au style que propose Black Sabbath. Et vraiment, je trouve que Cake, au lieu de coller fidèlement à l'original, euh, ou à la ver version de Face No More, hein, puisqu'il propose euh, peu ou prou le même, le même solo, et eh ben Cake va remplacer euh, le solo de guitare par des cuivres et c'est un, un vrai coup de génie, je trouve. Donc voilà, je vais, je vais vous faire écouter ça euh, dans le morceau directement. Euh, voilà, sans plus attendre, je vous laisse sur ce, cette dernière version de Warpigs par les Américains de Cake. Euh, je vous laisse toutes les références toutes les vidéos dans les notes de l'émission n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de l'épisode et du podcast d'une manière générale en mettant un petit commentaire sur iTunes ou sur Twitter euh, je vous donne rendez-vous soit très bientôt si j'ai le temps de faire un autre épisode soit directement en septembre pour une seconde saison et merci encore pour tous vos retours sur euh, ce, ce premier essai euh, j'ai passé beaucoup de bon temps à préparer euh, ces épisodes là, j'y ai pris beaucoup de plaisir donc j'espère que vous en prenez autant en m'écoutant voilà, portez-vous bien, bon été et bonne écoute. Ciao, ciao
1: Instructions. Stops turning As you hear the bodies burning No more war pigs have the power Things spreads his way.